0: Pero no estoy tan solo. Ay, Dios, la con... Esto que ustedes van a escuchar a continuación no es más que una conversación de WhatsApp de chabones que sin darse cuenta caminaron las mismas calles en busca de rock and roll. Sin conocerse más que haberse visto en Constitución, por ahí, o en algún recital, en algún cumpleaños de Gente del Palo, o siguiendo la movida de alguna banda, Under Local. Hoy... Esos caminos se juntaron, y así nace Pero no estoy tan solo. Otro este día nos acordábamos, eh, mientras hablábamos de los recitales a los cuales fuimos, que muchas veces los recitales se pusieron picantes, se pusieron, eh, se convirtieron en recitales de alto riesgo.
1: Sí, lo de los redondos en huracán, Tenés los redondos en Racing, también en la entrada, que la cana te tiraba, estabas en la fila y te tiraban los caballos encima a los bastonazos, los botones.
0: Creo que la mayoría de, de los recitales que los redondos se hicieron en Huracán fueron bastante, bastante heavy, de alto riesgo. Eh, mismo redondos en River, también. Bueno, eso es una historia hiper conocida.
1: Después Gardelitos en... En la boca, también me acuerdo que se armó un Ricky lombo, se, pero se pudrió todo, hicieron creo que 6, 7 temas y tuvieron que cortar todo. Después también Gardelitos en la presentación de, el segundo dijo, ¿cómo era? En, eh, Fiesta Sudaca, en la Federación de Box, que la gente quería entrar y le tiraba a los de seguridad bomba de estruendo en la cabeza. Hasta un perro le tiraron.
0: <risa> yo también recuerdo la renga en la cancha de gimnasia de La Plata, la cancha vieja. Y que afuera se pudrió todo. Se escuchaban yo en, como siempre suelo ir temprano a los recitales, entrar temprano. Este, me acuerdo de estar en la tribuna y escuchar ahí en el bosque cómo se escuchaban los tiros de la policía disparando balas de goma esa vez fe por haber entrado temprano y después también una costumbre mía es ya cuando están tocando, eh, hablando de la libertad, empezar a, a tomar el, el camino de retorno porque después se pudría mal también en la salida.
1: La renga en el autódromo, no sé si fue tanto el quilombo, que se haya armado quilombo. Lo que sí fue una. mucha desorganización, era un lío para.
0: para salir. Pero una cantidad de gente impresionante. Y calor también. No me acuerdo qué fecha era, pero yo sentía calor. Este. me recae de calor. Igual lo que me pasó en ese recital que no me gustó el sonido. Me parece que no pudieron. no pudieron tenerlo a la altura de de lo que era semejante, semejante lugar. Y recuerdo de que pararon un montón de veces. Y recuerdo también un chabón hablando este, que se subía al escenario a, a pedir que, que nos comportemos. En realidad no sé qué es lo que estaba pasando, porque cuando estábamos nosotros, por suerte, estábamos bastante bien, pero se veía, se veía que era un mundo de gente descontrolada.
1: No, lo del sonido fue lamentablemente horrible. Yo me acuerdo de... Que estábamos atrás y sí, se cortaba en todos los temas, llegaba muy cortado y en hablando. Lo... No, para en cuál era. Creo que en el juicio del ganso, creo que era. Eh, directamente se cortó el sonido en el fondo, en la parte que estábamos nosotros. Y me acuerdo que la gente de adelante estaba re contenta, se escuchaba como gritaban se ve que ellos escuchaban de ahí de los retornos, pero después ese sonido, lamentablemente, no estuvo digamos, a la altura de lo que hubiera sido ese show. Porque... en lo que fue asistencia de público, no sé cuánta gente habrán metido, pero... habrá estado... no sé, la verdad que no. No sé, pero habrá sido uno de los shows más grandes que dieron ellos, en cuanto a público, quiero decir.
0: Creo que en recitales como ese, eh, fueron recitales de alto riesgo, porque recuerdo que en la entrada eh, nosotros, yo no, no sé si éramos 10 o 20, eh, no nos revisaron. Creo que ni en la entrada nos cortaron, eh, pero había gente. Eh. Pasamos, nos hacían pasar porque era tanta la cantidad de gente que venía que, que nos daba el horario. ...para que entre la cantidad de gente... ...y pudo haber sido un descontrol... ...pudo haber sido un descontrol en la entrada... ...adentro... ...que lo fue en ciertas partes... ...pero si pasaba algo... ...esa cantidad de gente junta... ...no creo que estuviera contenida...
1: Claro, no, es verdad lo que decís... ...ahora me acuerdo que, ...que ni... ...también creo que ni me cortaron la entrada a mí... ...pasábamos... ...ni, ni revisaron
2: nada... Bueno, che, le voy a dar ritmo porque Tablita cuenta las cosas como, como un puntero, no, no, no profundiza y no va a tener sentido la, cuando lo edite. Yo creo que el que peor la pasé fue en los redondos en Racing, fue la única vez que fui a ver los redondos. Quilombo mal, quilombo mal, mal, me acuerdo de estar en la fila tratando de hacer las cosas bien y vino un loquito y partió una sidra contra el vidrio de un patrullero y ahí se pudrió todo no me cortaron la entrada, yo me había que esforzado terriblemente para comprar las dos entradas porque había invitado le, se la había regalado a, a la que era mi novia en ese momento eh, le regalé la entrada y bueno me costó una barbaridad, bueno no me gustaban los redondos había hecho un esfuerzo en comprar las dos entradas terribles 50 pesos que gasté en esas entradas y, y me fui y volví con la entrada en la mano Quilombo terrible, mal, quilombo adentro, quilombo todo el tiempo quilombo era quilombo tras quilombo. Y a la salida, yo acostumbrado a la, la vida de cancha, por decirlo de alguna manera, salida despaciosa y ordenada, y al lado mío un loco sacó un fierro en la cintura, que se corran porque la mujer estaba embarazada. Y obviamente se hizo lugar donde no había lugar, eh, se abrieron todos, no, no quedó nadie, un desastre. Pero bueno, esa es mi única experiencia con Los Redondos. No, vi la de, no fui a la de River, que me dijeron que fue mucho peor. Eh, otra terrible de la que hablamos fue el día de... que murió la persona apuñalada en el concierto del Buenos Aires Vivo, de que tocó Divididos. Eh, descontrol total, no había eh, las libertades del, del gobierno de la Alianza por una cultura más prolífica, hacía que no había policía, gracias a Dios, pero bueno, también eso daba lugar a, al desbande general y era era un desastre, era la, una selva, era o sea, había público, recitales, estamos hablando de recitales de, de un promedio de 80.000 y 100.000 personas, se calcula que para, para Charlie hubo 200 lucas, o 250.000 personas, se calcula que fue el concierto que más llevó fue el de Charlie y era un descontrol total pero total 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 eh, la fiesta de Solano un poroto al lado de eso eh, pero bueno ese fue también bastante bastante heavy pero ya te digo yo tenía la, la, la cultura cancha entonces la verdad que los conciertos rock me parecían situaciones casi normales eh, no 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 nunca me asusté solamente el día de los redondos ya te digo porque estaba con ya les digo, como dice el tío yo hablo en particular y somos un plural. Eh, porque estaba, estábamos con, con amigas, qué sé yo, y bueno, era, era medio complicado. Todo el cuento que hiciste de Los Redondos era
1: para resumir
2: que tenías
1: novia, ¿no? Parecía Pablito
2: Ruiz contándolo. No, dos cosas. Primero que lo de la novia prescribió, estamos hablando de 98, si no me equivoco. Eh, no, no no, cuenta. Segundo, que no... no, no. Nunca hablo de, de exnovias porque... Nunca hablen de exnovias porque se enojan las actuales, siempre. Eso es una ley. Así que Capocha tiene prohibido incorporar esta parte a, a la edición. Eh, esta parte de que hablo de que no hay que hablar de las exnovias. Lo, lo, la anécdota no pasa nada, no pasa nada. Sí, el de los redondos en
1: Racing, yo me acuerdo de eso también. De que se había podrido todo afuera, pero la cana era la que la pudría nada más. Si sí, había un montón de gente que estaba... Bueno, en el caso de nosotros que habíamos ido con las entradas, estábamos bien, teníamos las entradas en la mano y igual nos tiraban los caballos
2: encima y bastonazos. Y el recital, ahora recordando, el recital de la renga en el autódromo, yo no fui, yo ese día fui a ver uno de los mejores shows que vi en mi vida, que fue el de Ariel Roth en el Astros. Y yo no fui ese día al autódromo porque el último show que había ido a ver de la renga fue el de Vélez. Que, bueno, todos sabemos que la, la, la custodia, la seguridad de la renga la hacen, eh, la, la hacía históricamente la barra de Chicago. Y ese día fue tan asqueroso como agarraban a los pibes que se querían colar. O sea, se querían colar, no estaban haciendo nada fuera de lo normal. Se querían colar y lo que hacía la barra de Chicago era cagarlos a palo y tirárselo a la policía. Así, como le estoy diciendo, como si fuese una bolsa de basura, te cagaban a palo, ¡Bam! Te tiraban a la policía. Y encima a mí, por una cuestión de que no tenía guita en su momento, y cuando fui a sacar la entrada ya la tarde, eh, me tocó sacar platea. Así que ver... Las bandas de costado en la cancha Vélez era horrible. No tuve forma de, de meterme al campo. Tampoco iba a hacer ningún intento después de lo que había visto en la puerta. Eh, y fue una mierda. Y de esa vez no fui a ver más a La Renga. Creo que fue en el 2004, no me, no, si no me equivoco.
0: Estoy tratando de ver qué es lo que recuerdo de ese recital de La Renga en Vélez. Creo, fui, Si no me equivoco, el Piojo estaba Fuimos con el Piojo. Todos juntos en creo que en una combi. Pero, así como yo no me acuerdo, creo que el Piojo tampoco se debe acordar demasiado de ese recital. Fue un recital largo y... Bueno, no nos acordamos demasiado de ese recital. Recuerdo como un... Sí, la cancha de Vélez nunca me, me gustó para recitales. Para ninguno, ¿eh? Ninguno. Metallica, la... Está no tiene nada que ver, pero la primera vez que vino Metallica a Argentina fui a verlos y no me gustó, o sea yo conocía todo pero el, el, la cancha esa no tiene onda de nada
2: y después una anécdota de un día heavy heavy bueno, fue una, todo ese con viejas locas una es, una es anecdótica porque o sea, es un hecho menor para nosotros porque fuimos con Davian a, a colarnos a viejas locas a, a, a obra llegamos a dos cuadras y estaba la caballería repartiendo palo así que cuando también nos pusimos la vereda enfrente viendo cómo repartían palos cómo bajaban diente cómo partían cabeza pero bien pedo nos metimos a tratar de colarnos hicimos el intento no se pudo bueno media vuelta y a casa y otro día fuimos a eh, la roquería que quedaba ahí en Pasco eh, a ver para que subí que los muchachos era entre Gustavito y Ah, y, cómo se llama, y el frigorífico que después creo que fue me, no me acuerdo, manteca puede ser creo que era manteca, ahora es un hipermercado bueno, fue un, un galponazo la cuestión es que estaba manejado por un amigo de mi viejo que yo cuando era chico era famoso en todo solano porque el 90% de la gente que iba por primera vez a, a ver a Boca entraba gracias a mí porque mi viejo tenía una técnica táctica que era que yo entraba, entraba, o sea, había ocho tipos con carnet y entraba, uno entraba conmigo, yo seis años, ponele. Entonces uno entraba conmigo y a los dos minutos me metían todos los carnes en un bolsillo y yo decía, no, me metí, me equivoqué, mi papá me está esperando afuera. Me dejaban salir, íbamos a otra puerta, entraban otros seis, otros ocho. Así hasta que entraban los cuarenta y pico, treinta y pico que yo hacía entrar con esos ocho carnés. Y adentro me compraban gaseosas, me compraban patas y todo, porque bueno. Pero bueno, eso es una anécdota aparte. Bueno, uno de los tipos que, que era amigote de mi viejo en esa época, con los hijos manejaba la roquería. Entonces mi viejo había hablado para que nos deje entrar a ver a, a viejas locas. Y, y no llegábamos, no teníamos acceso a, a, al Tano, al Tano Nicola. No teníamos acceso, no había forma. Yo le hacía señas, no me veía, estaba lejos, qué sé yo. Y ya Tabla ya estaba desconfiando de mí, de, de que no iba a entrar. Y yo le decía al chabón, decila a Nicola que vino Sergio, decíla a Nicola que vino el hijo de Pinto, decíla a Nicola. Y el chabón ni pelota. Y había unos pibes de, de Solano que la querían pudrir porque no tenían entrada. que yo Uno era el famoso pelo duro, de, de ahí del 8 a 20 y pico, 25, ¿no? Tabla por ahí. Y... Y bueno, y en un momento al tipo que yo le estaba diciendo que por favor le diga al Tano, va y le dice al Tano, que estaba yo, y cuando vuelve me dice, dijo que esperes. Bueno, ya teníamos una chance, ya estábamos enterados. En ese momento viene uno de estos pibes y le escupe la cara a este chabón y se pudre todo. Salen los monos de atrás de las vallas a pudrirla. Y el que yo había hablado era el que le escupieron la cara, imagínate la calentura que tenía el chabón. Nosotros nos corrimos porque cobrábamos nosotros también. Y lo agarraron a pelo duros, pelos duros, se abrazó del palo del poste de luz y, <ríe> y no lo podían sacar. Y no lo sacaron, pelos duro quedó abrazado al poste de luz, lo pegaron contra el poste pero nunca lo largaron. Bueno, la cuestión es que ese fue el inconveniente porque cuando el chabón se calmó, se limpió la cara, qué sé yo, fue le dijo al Tano, el Tano pidió una especie de contraseña, ¿de dónde lo conocía yo? Le dije de la cancha de boca, hizo seña y entramos con Damián. Pero bueno, quedó la anécdota de Peloduro abrazado al poste de luz mientras le pegaban, pero no lo pudieron sacar del poste.
1: Sí, ¿te acordás de ese show de, de viejas loca negro Que estaba... duro era ahí de San Martín y Donato, por esa zona era. Finado ya,
0: Peloduro. La, yo no fui a la roquería de acá, de, de Donato Álvarez. Eh, yo fui a la de Banfield, fui a ver a la, a la renga ahí. Y me acuerdo que tuve... Viste que era, había, no sé si fueron, había una pileta, o como una pileta o algo, que tenías que bajar como unos escalones, este, estaba como abajo, en la entrada había como unos portones, y entre el portón y el techo había un metro más o menos. Y me subí ahí, entre el portón ese, que, que de ingreso, de ingreso al lugar donde se tocaba, porque adelante había como unas pistas también donde pasaban música. Y ahí me quedé medio acobachado, doblado. Este, Viendo todo el show sin que nadie me tapara, pero te asfixiabas de calor, era un horno tremendo Y cuando decís Gustavito no sé a qué te referís, no sé por qué, no sé, ¿qué es Gustavito?
2: La roquería que hicimos nosotros queda más allá, más pasco y sería, calculo yo que sería la 875 por ahí, la altura, era un par de cuadrantes de y también, no para parar,